0: Kunstmuseum Basel
1: Momentaufnahmen ist ein Podcast des Kunstmuseum Basel. Im Kontext der aktuellen Ausstellung «The Incredible World of Photography» die einen historischen Einblick in die Geschichte der Fotografie bietet, wollen wir uns mit zeitgenössischen künstlerischen Positionen aus Basel befassen. Wie gehen Kunstschaffende heute in einer postfotografischen Gegenwart mit dem Medium Fotografie um? Postfotografie ist ein weiter und recht offener Begriff, der oft benutzt wird, um ein Spektrum von fotografischen Praktiken und Bildern zu beschreiben, die sich seit der technologischen Transformation der letzten Jahrzehnte herausgebildet haben. Dazu gehören die Digitalisierung, soziale Medien, aber auch Formen nicht-humaner Fotografie, wie zum Beispiel von Überwachungskameras oder von Drohnen aufgenommene Bilder, sowie Google Street View. Wir sprechen hier darüber, wie künstlerische Fotografie heute in diesem fließenden, sich ständig verändernden Zustand aussehen kann. Momentaufnahmen soll also das sein, was der Name verspricht. Eine Aufnahme des Status postfotografischer Praktiken in Basel heute. Die fünfteilige Podcast-Serie Momentaufnahmen wird produziert und präsentiert von mir, Aisha Revella, in Zusammenarbeit mit Daniel Kojakovic, Thomas Studer, Eric Facon und Darren Hayne. Mein heutiger Gast ist Nele Stecher. Nele Stecher wurde 1970 in Düsseldorf geboren. Sie hat an der Hochschule der Künste in Zürich Fotografie studiert und nach ihrem Abschluss dort auch unterrichtet. Heute lebt und arbeitet sie in Basel. In ihren fotografischen Bildern untersucht sie traditionelle Repräsentationsformen und Posen. In ihrer Monografie «Die Organisation der Liebe» reinszeniert Stecher Fotos aus den Familienalben ihrer Kindheit. Für ihr aktuelles Projekt das Künstlerbuch «Deutsche Liebe» arbeitet sie mit gefundenen historischen Fotografien deutscher Politiker und RAF-Terroristen. In beiden Fällen fügt sie den Bildern Texte zu, die fiktionale Geschichten über die abgebildeten Personen erzählen. Herzlich willkommen zu Momentaufnahmen, liebe Nele. Ich würde gern zu eingangs über dein Buch «Die Organisation der Liebe sprechen» Darin beschäftigst du dich mit Fotoalben über deine eigene Kindheit. Einerseits sehen wir die Bilder, die dein Vater aufgenommen hat. Andererseits gibt es von dir neu inszenierte Bilder, auf denen du die Posen der Familienmitglieder nachstellst. Dazu hast du Texte verfasst, die die Geschichten zu diesen Fotos erzählen. Wie hast du die Bilder aus den Alben ausgewählt?
0: Ähm, ich habe, ähm, als ich im Prinzip äh, am Ende vom Studium war in der Fotografie ähm, habe ich was du ja schon mal gesagt hast so einen professionelleren Blick entwickelt und dann habe ich das Fotoalbum meiner Eltern wieder in den Händen gehalten und dann <kühnt> habe ich gleich gesehen irgendwie ähm, dass es dass es die Biografie unserer Familie ist und habe mir die Bilder einfach genauer angeguckt und habe dann gemerkt dass sie nicht unbedingt so banal oder nichtssagend oder beiläufig sind, sondern dass sie eine unglaublich erzählerische Kraft haben. Und dann ähm, habe ich sie mir genauer betrachtet und dann auch ziemlich bald gemerkt, dass das Fotoalbum nicht nur Bonholm 1988 oder so dokumentiert oder den blauen Peugeot, sondern den Blick meines Vaters auf die Familie und dass er uns inszenieren tut, und dass in diesem Familienalbum etwas fehlt, nämlich all die Momente, die irgendwie weniger schön waren. Und äh, normalerweise tut man ja im Fotoalbum eher ähm, so eine bessere Version des eigenen Lebens darstellen. Und dann habe ich äh, gemerkt, wir sind auch in ganz vielen tradierten Rollenbildern drin gefangen. Also ich erkenne irgendwie meine Mutter, die auf gewisse Weise posiert im Album, um meinem Vater zu gefallen. Oder wir machen das auch.
1: Mhm.
0: Und dann äh, war mir klar, da gibt es so eine Art von, wie soll ich sagen, so beiläufiger Gewalt und Manipulation und Inszenierung drin in diesen Bildern. Und so habe ich dann angefangen, sie zu reinszenieren, Gerade die Bilder, wo mir aufgefallen ist, das sind so klischierte Menschentypen, die wir darstellen. Oder ich, ich erkenne so ein stereotypes Verhalten oder irgendein Klischee oder eine Konvention oder einen Zwang. Und dann ähm, habe ich genau diese Bilder rausgesucht und habe sie reinszeniert, um eigentlich dann auch die Familie als Ort der Sicherheit eigentlich zu demaskieren, könnte man sagen, oder zu demontieren auch. Und habe dann diesen Bildern Texte gegenübergestellt von den Momenten, die eben gefehlt haben, auch im Album, wo ein gewisses Unwohlsein oder eine Beunruhigung drin ist, also Texte, die das Kind dann erzählt, wo die Lücken dann schließt in so einem Fotoalbum, denn man tut ja nicht, wer fotografiert schon die Scheidung oder wer fotografiert Schmerz oder Tränen oder den Tod, das ist einfach nicht im Fotoalbum drin. Und diese ganz beunruhigenden Momente, da spricht jetzt das Kind und das sind dann die Texte, die ergänzen dann zu den Fotos der Reinszenierung, wo durch dieses Ab diese Nachstellung plötzlich sichtbar wird eben was eigentlich
1: verborgen in diesen Bildern auch drin ist. Wir haben das Buch ja hier. Ähm, magst du vielleicht eines dieser Bilder mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben? Ja, ich nehme ich nehm mal das,
0: was auf dem Cover eigentlich ist, was ich ähm, fast am liebsten habe von allen Bildern. Das ist bei mir zu Hause in der Wohnung, da habe ich meine Eltern nochmal nachgestellt oder sie gebeten, in so typische Posen zu gehen. Und meine Eltern ähm, sind jetzt vielleicht nicht auch so die körperlichen Menschen, könnte man jetzt sagen. Das ist vielleicht auch ihre Generation. Und ich habe so eine Studiosituation gebaut mit einem neutralen Hintergrund. Ich habe meine Eltern gebeten, sich auch gut anzuziehen und das machen sie sowieso immer. Und dann sind sie gekommen, ich habe sie dann gebeten, vor die Wand zu stehen, ich habe mit der Hasselblatt fotografiert, ich habe Blitzanlage aufgebaut, also ich habe eine typische Studiosituation geschaffen und habe dann eigentlich nur eine ganz simple Geste von ihnen verlangt, dass, dass mein Vater meine Mutter hochhebt. Und meine Mutter muss sich an ihm festhalten. Und das war so ein Moment der Nähe und es hat aber auch, finde ich, was Würdevolles, so wie sie in die Kamera gucken. Obwohl es für sie beide eine extrem ungewohnte Situation war, sich körperlich so nahe zu kommen, dabei noch von der eigenen Tochter fotografiert zu werden. Und es ähm, ist absolut mein Lieblingsbild eigentlich von der ganzen Serie geworden.
1: Ich habe ja an, eingangs von diesen Texten gesprochen, die die Bilder begleiten. Ähm, ist das okay für dich, wenn ich einen davon vorlese? Ja, gerne. Also. Als mein Vater 1964 meiner Mutter begegnete, war sie für ihn das hundertprozentige Mädchen und er nahm sie in seinem Alfa Romeo mit. Gerade als sie sich mit einer Zigarette für ihn im Mund zum Armaturenbrett vorbeugte, um sie ihm anzuzünden, kamen sie an eine Kreuzung und mein Vater trat auf die Bremse. Sie hat alle Vorderzähne verloren und trägt seitdem eine hervorragend sitzende Zahnprothese. Wie mein Vater später versicherte, hat ihn das nie gestört. Ich glaube, gerade diese Unvollkommenheit machte ihr Bild noch perfekter und es schien ihm durch diesen Makel erreichbar. Ja, das war jetzt einer dieser Texte, ähm, da hört man auch so ein bisschen die Position oder die Art und Weise, wie dies, sich dieser Text auf die Bilder bezieht oder umgekehrt. Ähm, wieso machst du diese Gegenüberstellung von Wort und Bild?
0: Ähm, es gibt verschiedene Gründe. Ähm, hier bei der Family-Geschichte war es wirklich die Lücke zu schließen über die Erzählung von... Ähm, Begebenheiten, die unangenehm sind, zum Beispiel. Generell ist es aber so, ähm, ich bin ja eigentlich nicht unbedingt eine Fotografin, kann man sagen, sondern eine Bilddenkerin oder Bildbeobachterin oder Betrachterin von Bildern. Und, und Ich sehe eigentlich den Text oder Texte, so wie ich sie schreibe, vielmehr auch fotografisch. Ich fotografiere auf eine Art eher das Innenleben der Menschen, ihre Psychologie oder ihre Gedanken, ihr Fühlen. Das, was die Kamera ja eigentlich überhaupt nicht kann. Die ist objektgebunden, sie kann nur die Außenwelt äh, abbilden. Und deshalb habe ich angefangen, Texte zu schreiben, weil mich das Nicht-Fotografierbare letztlich an der Fotografie interessiert. Und wenn ich dann diese Bilder vor mir habe, ob das jetzt nun die Bilder von deutsche Liebe oder jetzt von aus der Family-Serie sind, dann gehe ich eigentlich immer so vor, dass ich sie betrachte und auf Spuren untersuche, die so nicht öffentlich sind, die so verborgen sind oder intime oder vertraute äh, Dinge, so Informationen einfach gespeichert haben. Und dann fange ich an, diese Bilder quasi auf ihre emotionale oder psychologische Aufladung hinzudeuten und tu dann all diese Beobachtungen letztlich dann in psychologische Erzählungen verarbeiten und die handeln meistens von der Psychologie zwischenmenschlicher Beziehungen, um das, was oft in den Bildern eben nicht zu fotografieren ist, zu ergänzen. Ich es aber auch sehr spannend, weil es dann auch so eine Wechselwirkung gibt zwischen Bild mhm. und Text.
1: Ich also war das jetzt zum Beispiel, dass ich, was ich vorgelesen habe, war das eine echte Erinnerung? Äh, ja, halb. <lacht> also, ich, also ich bin jetzt bei der
0: Familiengeschichte, gibt es schon authentische Sachen drin, aber sehr, sehr viel Fiktion auch. Und was mir sehr, sehr wichtig ist auch, ist immer, ich dokumentiere keine realen Lebensumstände oder reale Menschen. Und ich kritisiere auch nicht die abgebildeten Menschen, sondern mir ist vielmehr daran gelegen, unsere Welt, die so stereotyp- und klischeehaft ist oder so erstarrt da drin, das tue ich kritisieren. Das heißt, meine Eltern haben sich zwar auch zur Verfügung gestellt – aber sie waren auch gut von mir informiert, warum wir das tun. Und sie sind dann eher so eine Art Laiendarsteller oder auch eine Stellvertreterfamilie. Also das geht ja nicht nur uns an, sondern ich glaube, wenn ich ein Fotoalbum angucke, sehe ich sehr viel Individuelles, aber genauso viel Stereotypes. Und ähm, das ist mir eigentlich ganz wichtig, dass man versteht, ich tue eher Klischees. Mhm. Rollenbilder, Zwänge, Konventionen kritisieren in unserer Gesellschaft.
1: Ein weiteres wichtiges Thema deiner Arbeit, zum Beispiel bei deiner neuen Arbeit «Deutsche Liebe», ist die Auseinandersetzung mit gefundenen und historischen Fotografien. Ähm, kannst du beschreiben, wie du dabei vorgehst?
0: Also es ist... Für mich war es auch ein einfacher Sprung letztlich ähm, von diesen Familienbildern hin zu diesen zeitgeschichtlich Bildern. Aber ich muss dazu sagen, mich interessiert nicht historische Fotografie per se unbedingt, sondern mich hat der deutsche Herbst interessiert. Und das aufgrund des Begriffes der Rebellion, weil ich habe ja vorher in dieser Family-Arbeit ja auch Rebelliert, indem ich den Ort der Sicherheit, also die Familie, äh, da demontiere oder in Frage stelle. ist ja auch eine Form von Rebellion. Und dann haben mich einfach diese ähm, rebellierenden Bürgerkinder extrem interessiert. Und die Frage natürlich auch, ähm, warum sind sie denn gescheitert oder was war früher in der Kindheit? Und zwar auch, um dieses Klischee aufzugreifen. Was muss wohl in der Kindheit oder in ihrem Privatleben passiert sein, damit es nachher auch so eskaliert dann äh, in der physischen Gewalt? Und dieses Klischee habe ich aufgenommen und dann habe ich mir die Rolle der Kunst überlegt. Was kann die Rolle der Kunst machen innerhalb der Historie? Und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass Fiktion ein tolles Mittel ist, weil das kann sie leisten, weil der Journalist und der Historiker, die sind gebunden an Fakten, die dürfen nicht zu sehr interpretieren oder deuten oder eine eigene Meinung haben. Und ich als Künstlerin darf das aber und fand den Gedanken auch sehr, sehr spannend, wenn ich fiktional diese Bilder beschreibe, ebenso Hintergrundgeschichten dazu schreibe, dass ich dadurch vielleicht sogar glaubwürdiger bin, weil ich gar nicht vorgebe, objektiv oder faktisch zu sein, dass man mir vertrauen kann, auf eine gewisse Art und Weise. Aber es geht ja auch immer wieder in meinen Arbeiten um die Macht des Erzählens. Und das probiere ich ja auch mit Fiktion darzustellen, also zu problematisieren. Und äh, fand eben dann aber, doch, es geht, ich darf mich jetzt auch dem Privatleben vom bader meinhof Enzlin zuwenden und habe dann irgendwann ähm, beschlossen, als ich dann weitergearbeitet habe oder immer tiefer rein bin in diese Geschichte. Ähm, ich brauche Antagonisten, ähm, um das Ganze dramaturgisch äh, spannender zu machen. Und dann habe ich mich für Helmut und Hannelore Kohl entschieden. Und Warum? weil sie Bürgerlichkeit per se repräsentieren und gewisses Biedertum auch und heile Welt und Idylle und so weiter. Und das fand ich, es, es, sie standen so extrem konträr und diametral mhm. meinen Bürgerkindern äh, so gegenüber, die ich ja schon als Protagonisten ausgewählt hatte. Und ich fand die Idee dann, diese komplett verschiedenen Lebensentwürfe in einem Buch miteinander zu verschränken, fand ich eine schöne Idee. Erstens mal auch ähm, wollte ich so eine Geste der Versöhnung, weil ich glaube, wenn man Geschichte verstehen will, und das ist auch noch eine unerledigte Geschichte, dann muss man sich eben auch den Figuren zuwenden und ihrem Leben. Und, äh, und dann habe ich aber auch noch die so konträr genommen, um, wenn ich schon eine Arbeit machen will, wo so Machtkämpfe hinter der bürgerlichen Fassade auch thematisiert werden, dann möchte ich das jenseits von so einem Gut-Böse-Schema. Und so waren wie zwei Parteien vertreten in einem Buch, die, die völlig anders denken. Und ich bin dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Und habe dann zum Beispiel ähm, Hannelore Kohl und Gudrun Enslin ein äh, Liebesverhältnis angedichtet in einer <lacht> von diesen Geschichten. Und das werden viele als absolut geschmacklos empfinden und unseriös, und das ist es auch. Und das ist aber auch mit Absicht, weil ich zuspitzen will in meinen Geschichten, weil es klar sein soll, wir haben es hier mit Fiktion zu tun. Ich will nicht, dass, wenn man die Arbeit betrachtet, nur darüber nachdenkt, ist das wahr oder falsch. Ich bin schon sehr, sehr genau auch in der Psychologie, damit man das glaubt. Und das Bild beglaubigt ja wiederum dann den Text auch, weil wir mit einem Bild ja immer so Wahrhaftigkeit verbinden. Aber ähm, mir ist es vor allen Dingen immer immer wichtig gewesen, einfach, dass man auch noch mal ganz neu auf diese Figuren guckt. Also, dass man das nutzen kann, die Fiktion auch. Ähm, dass dieser ganze, diese ganzen psychologischen Erzählungen auch dazu da sind, diese Figuren, über die man viele Klischees im Kopf hat, noch einmal neu betrachten kann. Und wenn ich, eben noch mal zurückzukommen, Hannelore und Gudrun ein Liebesverhältnis andichte, dann mache ich das auch, um Hannelore zu emanzipieren. Mhm. Im Prinzip, sie zu stärken, stärker zu machen als das Bild, das wir von ihr als biederer Hausfrau im Kopf haben, die im Schatten ihres Mannes steht, sondern ich probiere sie dann zu stärken.
1: Die Bilder, über die du jetzt gesprochen hast, das sind ja jetzt in diesem Falle alles weder ähm, Fotografien von dir noch reinszenierte Bilder, sondern eben, wie eingangs gesagt, das sind gefundene mhm. ähm, Bilder. Magst du noch was dazu sagen, wo du die vielleicht gefunden hast, wer diese Bilder aufgenommen hat, ähm, in den Fällen, wo man es weiß oder was der Status ist sozusagen von diesen ähm, Fotografien, bevor sie eben in deine, in deine Arbeit reinkommen? Also ich habe diese Pressebilder jetzt,
0: von Deutsche Liebe, das sind ja alles ähm, vor allen Dingen Bilder, die sehr unauffällig sind, habe ich jetzt eher für, für diese Arbeit genommen ähm, und die habe ich eigentlich aus Büchern gescannt, was für mich eben auch eher so ein Akt des Fotografierens ist unterdessen, dann auch aus Zeitungen ausgeschnitten und das hatte ich früher schon über Jahre immer wieder mal. Und, äh, haben die, die Fotos haben mich eben immer angezogen. Das hat auch ein Stück weit mit meiner Kindheit zu tun gehabt, weil ich sie ja gesehen habe, die Originalbilder sozusagen, 1977. Wenn man da vorm Supermarkt gestanden ist in Düsseldorf, dann waren überall diese Verhandlungsplakate mit den durchgestrichenen Gesichtern, mit Bleistift oder Filz, was, was gerade zur Hand war wahrscheinlich. Und ich weiß, dass sich diese Plakate bei mir immer wahnsinnig eingeprägt haben und diese Gesichter, dass die was ganz Vertrautes hatten. Aber ich habe natürlich als Kind nicht verstanden, was das bedeutet, was genau die Geschichte ist. Und, und deshalb habe ich wohl über Jahre immer wieder aus Zeitungen das ausgeschnitten, diese Bilder, aber eigentlich diese ikonenhaften Bilder, sage ich jetzt mal, wo oh, so die apokalyptische Atmosphäre von der Schleierentführung, das ist ja so ein Bild, das kennt man extrem. Also das kennt fast jeder. So. Aber für deutsche Liebe habe ich mich dann eher entschieden, in das privatere Material zu sammeln und dann gehe ich in die Bibliothek, ganz schlicht, oder in, in, in irgendein Antiquariat und dann suche ich Bücher einfach und dann wird das ausgescannt erstmal oder ausgeschnitten, je nachdem.
1: Vielleicht sag doch kurz, wenn du magst, was zu Schleierliebe für die, die das Bild nicht kennen oder vor ihrem inneren Auge haben. Das Schleierbild der Entführung,
0: mhm. ähm, ist eine, was ich auch immer erstaunlich fand, für mich waren diese Bilder immer schwarz-weiß. Und erst im Nachhinein wurde mir klar, dass die Bilder alle farbig sind, dass sie einfach für die Zeitung schwarz-weiß gedruckt mhm. wurden. Die sind aber im Grunde genommen farbig. Aber wir kennen es, glaube ich, alle als Schwarz-Weiß-Bild. Es ist eine düstere Szene. Es ist der. Ähm, ich nehme an, es ist ein Mercedes, wo Schleier drin gefahren ist in Köln. Er war auf dem Weg ins Büro. Ähm, die RAF hat ihm sozusagen eine Falle gestellt. Im Kinderwagen waren ähm, waren Maschinengewehre. Also es kam eine Frau hat den Kinderwagen geschoben. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war Brigitte Mohnhaupt. Andere haben sich im Gebüsch versteckt und sind dann mit dem Maschinengewehr auf den Mercedes los, haben den Fahrer erschossen. Ähm, der ist rausgefallen, das äh, Fahrzeug ist weitergerollt, es bleibt dann irgendwo stehen, die Türen sind offen, Schleier noch auf dem Rücksitz, auf dem Foto sieht man auf jeden Fall irgendwann den umgekippten Kinderwagen, Straßenlaternen und es stehen ganz viele Fotografen rum. Und das fand ich auch ein faszinierendes Bild, die Nähe des Fotografen auf den Bildern zu den zu den Geschehnissen. Das, es gab so eine gewisse Distanzlosigkeit noch, in diesem Moment. Also man hatte mhm. fast immer das Gefühl, die Fotografen sind fast zeitgleich immer vor Ort, wo etwas passiert. Und ähm, es gibt auch ein Bild von der Petra Schelm, das war die erste Tote der RAF, wie sie aufgebahrt in der Gerichtsmedizin liegt und ihr Vater steht bei ihr mit gefalteten Händen und betrachtet seine tote Tochter. Und der Fotograf ist mit im Raum, in der Ecke, und fotografiert diese Szene. Und das ist schon eine Faszination dieser Bilder. Und das hat auch den Mythos der RAF, glaube ich, mitbegründet, dass dieses Mitgefühl, was in der Bevölkerung dann natürlich auch durch solche Bilder aufkommen konnte.
1: Deine Werke, also jetzt beide Serien, über die wir gesprochen haben, handeln auf die eine oder andere Weise vom deutschen Bürgertum. Warum? Ähm, das ist noch
0: gar nicht so einfach zu beantworten. Also Ich kann dir eher sagen, warum ich glaube, ähm, dass die Fotografie eben so gut geeignet ist, um das Bürgertum darzustellen oder zu, wie ich es versuche, zu entlarven oder zu demontieren mhm, oder dahinter ja. zu gucken. Ja. ist eher weil natürlich eben im Bürgertum selbst fotografiert wird, zur Selbstvergewisserung, eben, was wir auch eingangs ja schon besprochen haben. Dieses Fotoalbum zum Beispiel, wo man eine frisierte Biografie von sich machen kann, eine bessere Version eben. Und, und die, ja wie soll ich sagen, wenn man jetzt eben davon ausgeht, die Familie ist ein Ort der Sicherheit – da passiert aber auch so viel Inszenierung und so viel Manipulation und hat so viel Zwänge und Konventionen. Kann man sagen, ist es ist auch ein Ort der Macht, wo Machtverhältnisse geregelt werden und ähm, Kämpfe auch einfach stattfinden, Hierarchien sind, ein Patriarch, der bestimmt, Zwänge sind. Und die Fotografie ist ja auch äh, Inszenierung und Manipulation. Und deswegen, finde ich, passen die beiden so hervorragend zusammen. Und die Kamera ist so ein Instrument, der macht. Und da gibt es ja dann am Ende so eine Rückkopplung. Also die Familie inszeniert. Und ich kann nachher mit denselben Mitteln anfangen, diese Inszenierung zu entlarven. Und das ist die Stärke, finde ich, in diesem Medium. Und deshalb geht das so wie Hand in Hand zusammen.
1: Was ich... Auch ganz spannend finde ist, dass ähm, das Publikum bei dir ja zugleich Subjekt deiner Werke ist und aber eben auch äh, spezifisch angesprochen wird. Magst du dazu noch was sagen?
0: Ja, ich kann es ja gar nicht steuern eigentlich. Mhm. Darüber hatten wir ja schon mal mhm. kurz geredet. Ich kann ja nicht am Eingang vom... Museum stehen und sagen, oh, der Freak dahinter, bitte nicht rein, das nützt, ist da egal, du sollst die Ausstellung nicht angucken, aber das biedere Ehepaar dahinten, bitte kommen Sie nach vorne, das geht, ich kann es ja nicht steuern. Aber es ist schon so, dass ich es toll finde, wenn meine Arbeit schon als Spiegelfunktion, wie du das auch beschrieben hast, eben funktionieren kann so eine selbst so das, dass man sich selbst so überprüfen kann so ob es geht mich das was an oder nicht und das probiere ich immer auch in der Arbeit ist ja ein modulares System bei mir also ich versuche immer das Bild so zu wählen dass es ähm, für sich interessant genug ist und den Text so gut zu schreiben dass man richtig Lust hat an der Wand zu lesen was die meisten Menschen ja eher, eher anstrengend finden aber es gibt auch so eine Lücke dazwischen, wo ich finde, dass es toll ist, wenn der Betrachter anfängt, eben zu überprüfen zwischen Bild und Text. Und, und erkenne ich mich da drin wieder? Ist das bei uns auch so? Oder sich auch wert und sagt, boah, das sind die Stechers. Die sind ja alle neurotisch. Und, dafür, ja. und das finde ich spannend, wenn sie ja. aktiv vor diesen Arbeiten eben sind und das als gar nicht merken vielleicht, dass das ein Spiegel ist. Sie glauben dass ja auch, wie soll ich sagen, nur wer sehr selbstreflektiert ist, merkt ja dann, oh, ich gucke jetzt gerade in den Spiegel. Und ich ist ja immer die Frage, mhm. ist man im Bürgertum so selbstreflektiert, wenn man in so viel Konventionen Sicherheit sucht? Ja, schwierig.
1: Mhm. Mhm. Zum Schluss würde ich dir gerne noch eine allgemeine Frage stellen, und zwar, welche Rolle die Kamera für dich und deine Arbeit spielt.
0: Ähm, es ist so, dass ich eigentlich immer ja mehr mit vorgefundenem Bildmaterial habe angefangen zu arbeiten. Und ich musste den Begriff des Fotografierens wie eben erweitern, durch das Scannen zum Beispiel, oder eben, dass ich sage, wenn ich schreibe, ist das eher ein Akt des Fotografierens. So. Mhm. Aber sie spielt trotzdem noch eine gewisse Rolle. Und zwar, ich bin eine leidenschaftliche Beobachterin. Und ich kann ja nicht irgendwo klingeln und sagen, ähm, hallo, macht Ihnen was aus? Ich stelle mich jetzt in die Ecke Ihres Wohnzimmers eine mhm. Woche und gucke Ihnen beim Leben zu. Da wäre ich eine Psychopathin. Mhm. Aber wenn ich natürlich mit der Kamera komme und sage, hallo, ich möchte Sie gern porträtieren, dann wird mir Einlass gewährt. Und das finde ich schon genial, dass dieses Instrument der Macht legitimiert meine Lust am Beobachten. Ich kann mich dahinter verstecken, irgendwo einschleusen, ins System einklinken und kann eigentlich genüsslich beobachten und der Lust am Beobachten auch fröhnen durch die Kamera. Und insofern spielt sie noch eine Rolle, ja.
1: Ja, liebe Nele, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir.